0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bem-vindos a mais um OftCast, eu sou o Tomás Minelli, eu estou aqui com o professor Bernardo e o professor Daniel para mais um episódio. O tópico de hoje são as Lews Premium, em relação a elas a gente não vai falar só das novas tecnologias... É, da parte teórica, mas a gente também vai abordar questões relacionadas à prática do cirurgião de catarata no dia a dia. É, como você apresenta a opção premium para o seu paciente, o é, que, que você deve fazer para que ele aceite melhor sua indicação, e outras diversas coisas. Esses assuntos eles já são bastante discutidos em outros países, mas a gente quer trazer essa discussão para a realidade brasileira. E para essa discussão tão relevante, a gente convidou dois oftalmologistas de muito peso e muita experiência nessa área, que são o Dr. Celso Takashi Nakano, e o doutor Wilson Takashida. É, o doutor Celso já participou com a gente no nosso sexto episódio, ele é chefe do Departamento de Cirurgia de Catarata do Santa Cruz A Institute, lá no Hospital Santa Cruz, diretor do, do, do Santa Cruz Laser Center, diretor da oftalmologia diagnóstica e diretor do Centro de Estudos de Pesquisa do Hospital Santa Cruz. Já o doutor Takashida é ex-presidente do Hospital de Olhos de Brasília, chefe do setor de catarata do Hospital de Olhos de Brasília e é o brasileiro hoje com o maior número de é, cirurgia de cataratas com uso de, de laser de frente segundo, com mais de 8 mil procedimentos realizados. Doutores, é um prazer tê-los aqui com, com a gente, muito feliz de os senhores terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito interessante. Doutores, para começar, é, o mercado de lios Premium, pelo que a gente tem visto, é, e da cirurgia de cataratas usando laser de frente segundo, a berrometria intra, intraoperatória, tem crescido bastante, isso inclusive no Brasil. Entretanto, ainda é uma tecnologia cara, que pra, tanto para o médico quanto para o paciente, ela tem que ser apresentada corretamente ao paciente para que ele tenha interesse de investir nesse proced no procedimento que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é coberto pela maioria dos planos de saúde. Pouquinho antes da gente falar mais dessa parte prática, só para introduzir o tema, eu queria perguntar para os senhores é, e pedir para os senhores falarem brevemente do que, que, que a gente tem hoje de opções de Lio prêmio, e quais são as particularidades de cada uma? O que que você, qual delas você usa para alguma indicação? Qual delas você usa para outra indicação? Por favor.
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite. É, parabéns aí à organização. É, bom, é, o mercado de Brasília é um pouco diferente, né, do Brasil. Né? É, aqui nós temos, só para ter uma ideia, num raio de 2,5 km, e meio, nós temos oito aparelhos de fento de cirurgia de catarata que é uma coisa única, né? nem, nem fora do país tem tanta, tanto aparelho assim num pequeno espaço. Né? E o índice de conversão de lentes é, premium aqui no, na capital é acima do normal também, porque é, além de todos indicarem, né, é, alguns planos é, pagam né, o laser e a lente intraocular, isso faz com que os outros planos cheguem num, num patamar similar e os pacientes ficam também é, cientes que essas tecnologias é, existem e, 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 e têm os seus benefícios, né? Agora em relação à lente intracocular é, é bem complexo a gente tem várias lentes, né? É, o conceito de lente premium saiu do lente que a gente exige um pouco mais de tempo com o paciente, a gente chama de chair time e esse chair time fez com que a gente é, evoluísse mais né, nas lentes é, que tivesse alta tecnologia nelas embutidas. Né? Então, tem as lentes multivocais, as lentes históricas. É, e dentro dessas lentes, né, a gente tem, a gente, eu e o, e o Takashão, né, o, o Takashi Nakano, a gente tem feito várias pesquisas né, e publicações para saber a verdadeira performance dessas lentes. Então, não só é você entender como elas funcionam, é, o que o laboratório fala, né? A gente fazer a pesquisa clínica, né? É, ela acaba associando aos a sua experiência do, do dia a dia, né? Então, é, você mensurar o que você faz é diferente do que você acha que você está tá tendo como resultado, né? Então isso faz uma grande diferença para 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 essa colaboração de pesquisa, né? É, recentemente a gente fez um estudo é, fase 3 né que foi a, utilizado para FDA para lentes multifocais né é, eu fui o investigador principal dessa desse trabalho é, envolveu sete países e 15 centros no, no mundo inteiro é um estudo competitivo né que acabou fazendo randomizado né que, que acabou provavelmente vai ser publicado no mês que vem e esse estudo mostra é, a complexidade de fazer um estudo comparativo com duas lentes trifocais, né? É, eu acho que um dos principais pontos é, é saber o benefício real né, dessas lentes, né? É, em relação à visão longe, perto, é intermediária e em relação à qualidade visual, como, como por exemplo, o contraste, sensibilidade de contraste, é, quantidade de halos, glares, né? foram é, fenômenos fóticos, né, que possam prejudicar o paciente às vezes durante a noite, tá? Principalmente isso. Tá? É, bom, em relação a, vou, vou, vou deixar um pouco mais de lente introcular pro, pro Takashi Nakano, né? Porque existem várias, várias combinações, outras lentes, né? E nesse detalhe, eu acho que é melhor ele entrar mais a fundo. Eu vou falar sobre o, o a tecnologia laser de feito segundo. É, aqui em Brasília, é, todos usam justamente para fazer os passos de capsulotomia é, arqueada intraestromal, que é, que é a correção de astigmatismo, geralmente abaixo de dois. Tá? É, também utiliza também a, a, para fragmentação e incisão, né? então, esses pontos que o laser mais faz. Tá? É na, no meu serviço, a gente tem dois tipos de plataforma de, de laser, o Catalyst e o LensX. Né? Um, um faz a planação e a outra é a imersão. Né? Então, uma, uma tem mais vantagem que a outra. A imersão é no dor, mas paciente que tem glaucoma não tem pressão. Mas, ao mesmo, ao, ao mesmo tempo, é muito rápida. A capsulotomia é fragmentação muito efetiva. A, a questão é que, por ser uma imersão, ele tem um, um docking maior né, de quantidades. Né? Então, acaba que, é, para incisão, ele tem uma desvantagem. O lensx ele como ele é a é planação, as incisões são melhores, né? E o hidocking é menor, porque justamente a sucção segura o olho. Tá? Então essas duas tecnologias somadas são equ equivalentes, né? A gente tem um trabalho publicado sobre isso é, e a, a tecnologia em, em, em resultados são equivalentes. Agora uma coisa que a gente não consegue fazer é realmente essa arqueada intrastromal, né? O, vamos dizer a mão humana não consegue utilizar esse tipo de, de, de correção. né? Agora, logo depois que a gente faz a, a cirurgia, o, uma das tecnologias que a gente aborda bastante é o aberrômetro intraoperatório, que faz a refração intraoperatória e a gente utiliza, às vezes, essa arqueada intraestromal para regular o estigmatismo no intraoperatório. Então, às vezes, a gente abre a balma e melhora o estigmatismo. E vê a refração na hora. Se for insuficiente, você pode até arquear mais, aumentar a arqueada. Né? Então, isso é um dos pontos principais. Bom, queria passar na sem sei Bom, é,
2: antes de mais nada, queria novamente agradecer esse convite, né? Para estar tá aqui presente com vocês pela segunda vez. Foi um grande prazer a primeira vez também. E, e continuando que o Takashinho estava comentando sobre lentes, é, hoje em dia existem muitas opções de lentes multifocais. O né? pessoal é, fala muito em lentes de correção de presbiopia, né? porque quando fala multifocais, tem lentes bifocais, tem trifocais, lentes de foco estendido. Né? E também as lentes históricas, como o Takachinho falou, desde monofocais históricas às multifocais históricas também. Tá? Então, é, nesse grande universo de lentes é, diferentes, então é importante é, saber quais são as potencialidades, né, os pontos fortes de cada um é, desse tipo de lente e também quais são os pontos negativos, né? Então o próprio nome trifocal, né, então foco de longe, perto, intermediário, né, parece a é, é, é um primeiro momento, né, as lentes mais completas, mas nem tudo são né, maravilhas, vamos falar assim, né, o momento que você tem é, mais de um foco, né? ou, ou seja, a luz está dividida em mais de um foco, ele vai ter menos quantidade de energia para cada um dos focos. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre é, atento é, aos médicos mais novos né, que frequentam nossos cursos, ou até nos congressos, nos, nas conversas de corredores, né? falando que, por exemplo, né, a bifocal, né, então, por mais que pareça uma lente mais antiquada, né, até pelo fato de ter sido lançada antes, mas ela tem uma visão de perto infinitamente melhor do que as trifocais. Né? Então, existe até uma pressão muito forte de laboratórios né? que desenvolveram a, a um custo muito alto essas lentes trifocais né? e de, de falar mal da própria bifocal. Né? Então, existe uma questão tanto de é, investimento e tanto uma questão comercial envolvida, né? mas para gente, como usuários finais, né? e na verdade quem que é o beneficiário, final desse tipo de tecnologia é o paciente. Então, se um paciente preza muito uma visão de perto bem forte, né, por exemplo, uma pessoa de baixa estatura, que que não dirige, né, não tem que ver o Waze, o painel do carro, por exemplo, então ela teria muito mais benefício de colocar uma lente com grande potência para perto, né, mesmo em detrimento de uma visão intermediária. Então, isso tudo é um exemplo bem clássico mas que eu no meu dia a dia eu todo paciente que entra né, eu tento reconhecer é, naquele caso em específico quais são as necessidades tá então é, só mais uma coisa que eu queria é, atentar aqui é que é assim se por exemplo né Tomás Bernardo né Dani é, vocês lerem né, o manual de instrução né de de um carro Puxa, você vai entender Na teoria como é que funciona aquele carro Qual que é o motor, qual que é a suspensão Qual que é o freio Só que se você não sentir na prática Você não vê na prática ele funcionando É difícil de você realmente entender é, Como ele vai Performar é, no dia a dia né? Então as lentes multifocais é, Por mais que não sejam Novas no mercado Estamos falando de mais de 10, quase 15 anos De, 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 de uso que eu caixinha a gente tem é, e mesmo assim a gente não vê uma progressão no número de usuários é, proporcional ao tempo de, de existência dessas lentes. Muito por quê? Porque as pessoas elas ficam muito tempo né vendo congressos, vendo webinar, tal lendo alguma coisa ou conversando sobre isso, só que na prática eles não têm a oportunidade de vivenciar o resultado junto ao paciente. É, então você realmente tem que... Às vezes não precisa você implantar, mas você tem que ver o pós-operatório junto com, é, pega, por exemplo, tá caixinha que eu coloco um monte de multifocais, e ver o pós-operatório junto. Aí você vai entender a diferença de uma trifocal, né, a visão de perto, por exemplo, de uma trifocal versus uma, uma bifocal, uma visão intermediária de uma trifocal versus uma lente de foco estendido, e assim em diante. Né. Aí você vai ter a percepção real de como ele funciona dentro do olho. Uma coisa é ver gráfico, uma coisa é ver curva de defocus, outra coisa também é ver teoria, né? ver, é, ouvir né? a propaganda do, do, literalmente, do assessor cirúrgico, né? é, que vai te visitar, mas outra coisa é você ver realmente como funciona. eu digo que é, é automático, você consegue perceber a facilidade ou a dificuldade né? e os pontos fortes e pontos fracos de cada um tipo de lente. E assim é o primeiro passo que eu acho fundamental para você realmente poder entender, indicar melhor e deslanchar né, nas indicações e no uso desse tipo de tecnologia.
3: É, queria cumprimentar o doutor Celso Takashi, doutor Takashi Ida, agradecer pela presença, um prazer muito grande estar falando com vocês. Queria entrar em detalhe bem prático aqui com vocês, né, porque a gente sabe que a gente que está começando agora, né, no mercado, bem incipiente, quase um feto dentro do mercado, ainda enquanto vocês são já bem experientes, a gente sabe que é bem difícil é, explicar a tecnologia para o paciente e oferecer essas, essas tecnologias, essas, essas lentes premium para o paciente. Então, assim, vocês, eu queria que vocês falassem para a gente realmente como é a abordagem de vocês, como vocês abordam o paciente, como vocês questionam, ao paciente as necessidades visuais deles para poder oferecer a melhor lente, porque eu acho que é impossível você oferecer para o paciente todas as lentes, né você tem que sentir o que, que ele quer, sentir o que, que ele precisa e, e aí oferecer algumas opções ali, não tem como você oferecer um cardápio de lentes, vamos falar de todas, né o paciente não vai conseguir entender, eu queria saber como vocês chegam na, na conclusão de quais são as lentes indicadas para o paciente e como vocês oferecem essas lentes premium para eles quando eles têm essa
1: indicação. É, uma pergunta muito boa essa, Bernardo. É, aqui no Hospital Fátima de Brasília, a gente tem uma equipe, né, eu tenho uma equipe de assistente, fellow e residente, né, e eles atendem junto comigo, né, nas três salas, né, o um modelo de ensino, vai, vamos dizer, é, e eles relatam, assim, a, eles discutem comigo os exames, né, e o assistente, ele já fala com o paciente e no final eu entro, né, Para é, meio que confirmar né, a, a, o que foi falado. Né? Então Toda, toda a orientação ela é feita é, com uma parte de assistente, né, uma parte de médica uma, e uma parte minha e depois ela, a pessoa vai para um setor de marcação e lá ele é orientado né, com panfleto, papel. Da minha parte é o seguinte, eu começo abordando, falando o que é catarata né, e os benefícios né, que a cirurgia de catarata pode dar. Né, em relação a cada caso, né? E eu apresento isso tudo num iPad, né? Eu tento ser um pouco mais Millennial né? Ainda não sou mais, eu tento ser, né? Mostrar um pouco, é, mostrando a catarata, às vezes tirando foto do olho, né? E mostrando o que, que como que tá, né? O olho. E no vídeo interativo eu começo a mostrar é, o que é catarata, a neuroadaptação, a lente trifocal. É, usá-los, né, a neuroadaptação, né, e mostra toda toda a diferença com a lente é, monofocal. Tá? E a gente, eu e o, o Takashon, né, é o Dr. Takashon a gente faz um, a gente tem um, a gente está fazendo uma pós-graduação em Harvard e nós temos que entregar um, um capstone que é tipo uma, um TCC. E nesse TCC eu estou fazendo um trabalho de questionário de satisfação pré-pós-operatório, né, para a gente saber se né, o paciente está satisfeito né, com aquela, aquela cirurgia. É, antigamente a gente, valorizava, a gente valoriza muito a visão, a quantidade de visão, mas nem sempre a pessoa que vê bem fica satisfeito. Às vezes você vê um paciente que não vê bem e fica super satisfeito. Né? E através desse questionário, como a gente faz em muita gente, né, é um questionário online, a gente está querendo de detectar exatamente esses fatores né, que convencem e também que satisfazem o paciente e também se pegar, é, descobrir os fatores né, é, que, que levam ao paciente não, não gostar daquela, daquela tecnologia. Né? Então, é, já está coletando esses dados há mais de dois anos, né? É um trabalho em parceria com um grupo de Madrid que é, desenvolve o software, né? E a linha de pesquisa é realizada entre eu e o Dr. Celso e o Antônio Mota. Né? A gente tem a, a, é, feito essa linha de pesquisa exatamente tocando nesse ponto que você abordou. E o que que
0: geralmente, o que que você tem visto de, de resposta nesse desse trabalho? Já tem algum resultado?
1: É, eu, eu, não, eu, não queria, eu não queria falar nada ainda, né? Porque a gente não fechou a estatística, né? É, acho que falar impressão não é tão real, né? Acho que o ideal é a gente pegar os dados, realmente fazer uma estatística e te falar o que, que realmente deu significante ou não, né? Mas é um trabalho longo, a gente está fazendo em parceria com o com um grupo da China, que é o maior grupo de hospitais da China, né? Que são 400 hospitais. E o primeiro parceiro lá está fazendo em Shanghai. E primeiro está validando em chinês, mas já tá, já está aplicando já, né, esse questionário.
2: existem várias realidades diferentes, né, no, no Brasil e em qualquer país do mundo, né. Então, é, como o Takashinho ele citou, é, ele é um exemplo que na verdade era é um extremo oposto da grande maioria né, dos oftalmologistas do Brasil, tá? Ele tem uma estrutura realmente muito grande, né, com uma equipe muito grande, uma equipe muito treinada e, e o volume de atendimento dele é um volume é, muito maior do que a, a grande maioria. Tá? Então nesse sentido, é, ele acaba tendo um número de conversões muito bom. né? É, não sei em termos de percentual, depois da caixinha mesmo pode responder para gente, qual que é o percentual de conversão é, no total de cirurgias para lente prêmio. Né? É lógico que ele tem um viés, ele mesmo comentou anteriormente, de que Brasília é, tem convênios muito diferenciados, onde eles cobrem tanto a cirurgia com feito segundo e também cobrem as lentes especiais as lentes multifocais, tóricas também. Então, isso acaba sendo um viés para o índice de conversão. Né? Vamos ver, facilita bastante, né? uma vez que não sai do bolso do paciente. Tá, mas, assim, voltando ao que eu estava comentando nesse início, é, a grande maioria dos cirurgiões são clínicas menores, muitas vezes individuais até, é, onde o volume é menor, você não tem essa assessoria, uma equipe que vai estar tá, é, trabalhando tanto... É, no meio da consulta junto com você e também é, para fazer a conversão, para fazer, a, entre aspas, a venda né, dessa tecnologia adicional é, pro, no seu lugar. tá? Então, o, aquele momento onde você está atendendo o paciente tem que ser um momento é, bem especial, bem personalizado. Né? Eu, particularmente, apesar de não ter uma clínica é, muito, tão pequena assim, é mediana, né? eu comentei da outra vez que eu participei do do, do podcast de vocês, né? é uma clínica de médio porte, né? mas onde eu realmente realizo é, um atendimento muito personalizado. Né? Então, eu dedico, eu mudei a estrutura do, do meu atendimento, onde o dia de atendimento pré-operatório, só faço pré-operatórios. Né? Aí eu dedico uma hora de consulta por paciente, né? e nessa uma hora, existem várias estratégias que têm se mostrado muito boas né? tem dado muito certo né com uma hora você consegue conversar muito com o paciente até amenidades né isso vai é, muitas vezes criar aquele vínculo né seu médico paciente muito bom né então seria um baita don chair time que o Takashinho falou né mas onde você vai criar laços laços de, de amizade, de como você vai tranquilizar o paciente em relação a qualquer tipo de ansiedade que ele está tendo dúvidas, né? E esse laço de confiança. Tá? Uma vez que você né, conseguiu quebrar esse gelo, o restante você também tem tempo de explicar sobre a cirurgia como um todo, como vai ser o procedimento, o dia, né? É, os cuidados pré e pós-operatórios, tudo que muitas pessoas terceirizam para alguma orientadora cirúrgica, né, eu acabo conversando bastante sobre isso, porque eu tenho tempo. Né, e também nessa questão da nesse inteirinho eu vou investigando né, pro, junto ao paciente quais são as atividades do dia a dia. Tá? Então eu vou é, descobrindo atividades de trabalho, atividades de lazer, se é, se dirige, se dirige muito à noite, de dia, tal, tudo. né E são alguns pontos importantes que a gente tem que saber, porque dentro dessa conversa, você vai ter certas conclusões é, em relação a quais tipos de necessidades né ou dificuldades essa pessoa pode ter com a visão. tá Então você já vai formatando qual que seria as melhores estratégias, né, melhores lentes para aquele paciente. E quando você começa a abordar né, a explicação sobre as modalidades de, de lentes, ou o resultado que o paciente vai estar tá tendo, colocando um tipo de lente ou outra, né, você já vai direcionando e explicando por que você está direcionando aquele tipo de lente para aquele paciente, porque você fala, poxa, lendo quando eu conversei sobre isso, eu perguntei sobre sua atividade de hobbies, é leitura tal. Então, a senhora falou que lê bastante, então, essa esse tipo de lente que estou indicando, seria uma lente que daria mais praticidade para a senhora, né? então eu vou explicando até porque que eu perguntei sobre tais coisas, né? então isso vai te dando credibilidade, né? então no fundo no fundo quando a gente tem esse tempo essa dedicação né? é, e, eu, e o paciente percebe valor sobre isso, né? credibilidade sobre isso, olha puxa, graças a Deus que eu vim né, aqui no médico certo, que ele está me entendendo está me ouvindo isso é muito importante o paciente está me não o médico está me ouvindo porque hoje cada vez mais nesse dia de de correria né o, as consultas têm ficado muito curtas têm ficado muito técnicas né e, e a cirurgia não é um, um evento normal de um, uma, um refinamento de uma refração uma conjuntivite simples assim não, a cirurgia é uma coisa uma, uma única na vida né então pelo menos para cada olho a gente a gente torce para que seja única na vida, né? Então aí aquele momento especial é, que você dedicou durante a consulta, né, deu, deu valor para isso e eu acho que índice de conversão melhora muito, né? É lógico que existem algumas é, algumas frases meio que sim fortes de impacto, né? Então tudo isso depois eu posso dar várias dicas, né, para vocês. Mas, de qualquer maneira, isso tem aumentado bastante a conversão. Né? Eu mesmo não acredito. Eu achava que atendendo mais número de pacientes, inicialmente eu poderia ter mais número de conversões. Né? Mas aí, o caminho oposto que mostrou uma melhor performance. Hoje eu digo que 60, 70% dos meus pacientes, das minhas cirurgias, são de lentes prêmios. Então, imagina que num atendimento de vai, cinco, seis pacientes no, num período igual hoje é tarde mesmo, né? metade, né no mínimo três, às vezes quatro, né então é, pacientes eles, eles aceitam né? e ficam super felizes por ter escolhido uma lente especial como essa.
0: E, doutor Takashi, é, o senhor, nessa uma hora, o senhor comenta sobre valores com o paciente ou tem alguém que faz isso para o senhor num outro momento? Senhor? Como é que o senhor faz em relação a valor?
2: Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque se você perguntar para 10 oftalmologistas, né? Então, pelo menos 9 vão falar assim: puxa, eu me sinto super desconfortável para falar de valores, né? Sempre tem um que é super comercial, assim, adora ele mesmo fazer o fechamento, né? Do do, do business, do deal, né? Eu, assim, eu, eu não faço a parte negocial, né? Então, existe sim um, uma secretária específica que. Pega toda a autorização do convênio, marca, faz a minha agenda cirúrgica e é ela que é, negocia o valor nos pormenores. Mas, de qualquer forma, né não existe como a gente dar é, diferentes opções, por exemplo, uma multifocal tórica, uma tórica, uma lente monofocal, é, e você não fala ordem de grandeza. Né? Então, muitas vezes eu falo por ordem de grandeza. Olha, uma multifocal tórica são tantos mil reais, né? uma tórica é, metade disso, né, e uma monofocal um pouco menos. Então eu dou ordem de grandeza só para o paciente assim, se balizar, entender que existe uma diferença é, em termos de investimento e por que que existe essa diferença? Porque aí eu comento e é verdade, né, que a tecnologia é embarcada numa lente de foco estendido uma multifocal, se é trifocal, né, uma uma sinergia sem 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 interesses comerciais, mas que fica entre uma EDOF e uma bifocal junto, né? então é um tipo de trifocal, então são tecnologias super novas e avançadas que é, que custam o um maior investimento. Né? Então, o paciente entendendo essa ordem de grandeza, né? então ele consegue também balizar a decisão deles. Mas de uma vez os pacientes 100%, 100 confortáveis entre escolher uma lente de última geração que o investimento é maior, e colocar uma lente monofocal é, simples, né, com mais acessível, que o resultado é, visual vai ser o mesmo. O que vai ser diferente é a dependência maior ou menor né, de um óculos para enxergar a diferença distâncias. E essa tranquilidade que a gente tem que passar para o paciente essa, é, de uma maneira bem bem neutra né, e assim, Abraçando até a causa do paciente, porque muitas vezes a gente não sabe né, se esse paciente está numa condição financeira favorável ou não, né, e não pode parecer que se ele eh, a gente direcionou para uma tecnologia mais avançada e mais onerosa, né, então vai deixar ele numa situação de, de desconforto, até de aperto financeiro. Né, então eu sempre deixo muito aberto assim, para ele poder escolher, mas se você conseguiu mostrar a diferença e as potencialidades, né? a praticidade de se colocar uma lente é, premium, que vai dar mais liberdade, então o, ele se sente bem confortável e mesmo sem direcionamento, é o que eu falei, eu tenho um índice de, de conversão muito grande. Né? Então eu acho que a transparência, a honestidade, né? então é, é fundamental para isso.
0: E, doutor Takashi, agora eu vou fazer uma pergunta que seria um pouquinho diferente, meio que o oposto. Você tem muitos pacientes que te procuram já com essa vontade de fazer a lente premium. O, como é que você atua? Como é que é a sua estratégia quando o paciente tem alguma contraindicação oftalmológica para essa lente premium? É, qual é a estratégia para o senhor conseguir manter o paciente operando com você e não procurar outra pessoa que faria uma lente premium por fazer? Pra, pra, e, ativar esse paciente que não tem uma indicação de fazer uma lente-prima?
1: É, boa, boa, boa pergunta, né? Aqui em Brasília é exatamente isso. O paciente vem com DMRI e fala não, eu quero pôr a lente que você colocou na minha mãe ou no meu vizinho. E, recentemente, no congresso, apresentei vários casos, é, casos clínicos, né? E todas as queixas eram assim. Baixa cuidado visual, quero operar, veio de outro serviço com indicação de lente trifocal. Né? Então, Aqui é muito comum, né? A segunda opinião, e ele já vem pronto, assim, já falando, quero ler por multifocal, ou alguém já indicou. É, nós temos aqui hoje uma nova categoria de lentes monofocais premium, né? Que a gente fala, né? A gente tem das, das IDOFs, né? Que são as lentes de monofocais de foco estendido, que uma delas em especial, ela, ela tem uma correção da aberração cromática com também uma uma. Tolerância a erros refracionais. Né? Então, isso faz com que você tenha até um indicativo de falar assim: não, o paciente tem uma doença leve na córnea, na retina ou no nervo, você indica uma lente dessa. Né? Abaixo dessas lentes IDOF, de foco, de foco estendido, tem as lentes que a gente estamos tam, hoje categorizando como as monofocais premium, que são a, a Vivinex, a Enhance, a Clarion. Né? que são as monofo... acima das monofocais esféricas. Né? Algumas dessas lentes é, conseguem ajudar levemente uma visão intermediária. Né? É... Um... Acho que até um dos... uma das perguntas que o sensei, o doutor Takashi Nakano, falou é... sobre o índice de conversão, o índice de conversão dele é fantástico, muito bom. É... Fora da curva também, né? A gente fala de, de curva, né, em outros países, é, China, Estados Unidos, elas variam entre é, 5, 5 a 15 em alguns estados, né, em alguns locais é, supera 25, mas a média do país inteiro não passa de 15%, é muito comum, esses países têm muita, uma, uma taxa muito baixa, né. É, excepcionalmente né, nós é, da, da, das pessoas que têm adeptos, né, a, a conversão de lentes premium, 40% a 60% é um índice muito bom. Né? Eu vou dizer que assim, se incluir as lentes asféricas, as féricas tóricas, ser 70% a 80% de conversão é uma coisa fantástica, fora da curva mesmo. Tá? Mas eu, eu queria falar um pouquinho sobre, é, sobre esse, essa parte do laser, né? É, sobre aprendizado em premium, né, lá, no, lá nos Estados Unidos, em 2016, é, me chamaram numa reunião na academia americana para falar sobre o, o aprendizado em lens premium e laser, né, na, na, nos residentes, né. E, na época, o Dr Wallace me chamou, né, Para eu representar, vamos dizer, as entidades privadas, né, e, e na ocasião, os estavam todos os diretores de serviços como Bascom Palmer, serviços privados, Will's Eye, né, representando os residentes. Eu achei curioso. É, o pessoal do laboratório estava lá. O laboratório tinha, na época, 17 lasers de graça à disposição para residentes. Né? Então, eles já estavam plantando a semente. né, porque Porque a diferença do laser para um médico já experiente, é muito diferente de um R1 fazer o laser, fazer uma capsulotomia perfeita. Né? Você nem compara, né? A curva de aprendizado é muito mais rápida, né? E aí hoje, é, fazendo uma nova apresentação agora na, na, na Unifesp, agora semana passada, é, mês passado, é, eu fui levantar esses dados, né? E, e hoje tem 71 equipamentos, 71 equipamentos que são ajuda de custo pelos laboratórios é, nas residências, né, é, para o aprendizado, né, é, nessa na, no laser, né. E os Estados Unidos ele tem um grupo da da ASCARS, né, da do, do comitê americano, né, da sociedade americana de Refrativo, que chama YES, que é o Young Eye Surgeons, e eles suportam isso, ajudam, né. E, e lá nessa reunião a gente falou como é que a gente ensina é, os fellows residentes a fazer cirurgia, a fazer o fento, né? Porque aqui no, no Hospital Farmológico de Brasília a gente deixa dois aparelhos e o assistente, o fellow, fazem o laser e eu faço a cirurgia, tá? E, e o R3 assiste o laser, né? O R2 faz o hora o R1 faz o protocolo para saber os parâmetros, complicações e, e tal. E eles adotaram exatamente isso que a gente estava fazendo lá nos Estados Unidos, em 2016. E eu observei que eles fizeram um estudo, e esse estudo foi publicado, e eles constataram que, em alguns casos eles foram fazendo, eles constataram que o residente fazer cirurgia laser, comparado com a cirurgia tradicional, ele tinha menos complicação. Usava menos energia ultrassônica, fazia menos tempo e menos, menos BSS. Então a gente vê que a gente tem que também melhorar o nosso ensino em lentes premium nos residentes, né? Acho que é esse que é o ponto.
0: né? É, é, doutor Takashi Nakano, eu queria que o senhor, o senhor pudesse, o senhor também, doutor Takashi, é, antes da gente ir para essa parte do laser, do hora, falar um pouco de complicação, falar um pouco dessas frases de efeito, é, a estratégia no dia, para tentar convencer o paciente. Aí depois a gente começa a falar um pouco de, dessas novas tecnologias
3: para plagiar, plagiar aquele podcast que a gente gosta do Informant lá que é um podcast americano, imagina que tá a Dona Maria aqui na sua frente. Conversa com a Dona Maria, explica e fala, convence ela a colocar uma Lil Premium aí pra gente.
2: Você tá, tá querendo é, de graça o, o segredo, né? Mas assim, é, não, não existe segredo para ninguém. Porque, na verdade, não é nada mais é, do que a verdade que você tem que falar, né? Mas algumas, alguns pontos são bem importantes, né? Para serem ditos, porque ninguém tem obrigação, nenhum paciente tem obrigação, né? De pesquisar seu currículo látis ou o que, que você sabe, o que, que você não sabe, qual que é a aula que você deu, qual que é o paper que você publicou, entendeu? Então, assim, é, algumas coisas são chaves que, que eu comento, que também não são mentiras, né? Então, por exemplo, ô, seu Bernardo, tudo bem, né? Ô, eu sou e tal. Você passou contar um tal médico e, e realmente é, te indicaram para mim, né? porque eu tem catarata e eu sou especialista em cirurgia de catarata. Né? Então, não falou nada de errado, nada que ninguém soubesse, mas talvez né, você reiterar que você é especialista em cirurgia de catarata, né, para ele, naquele momento, é muito importante. Falei, Puxa vida, né? graças a Deus eu, eu caí na mão de especialista no é meu problema. Então, isso já começa é, você ganhar. Um grau de confiança. Tá? E, por exemplo, na hora de você explicar sobre lentes, né, é a mesma coisa que hoje também é verdade, talvez 15 anos atrás não fosse. né? Então, ô, oh, seu Bernardo, tudo bom? Então, então vou falar agora sobre as lentes multifocais. né? Eu sou especialista em lentes multifocais. Tá? Então, porra, de novo, cada que sorte, né? Eu vou, vou ouvir a explicação do cara que é especialista em lente multifocal. Aí algumas coisas que também são verdade hoje. Hoje, seu Bernardo, a grande maioria dos pacientes que me procuram, né, é, me procuram para colocar lentes multifocais. Tá? Terceira frase de efeito que é, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, o que, que ele vai pensar? Pô, só eu que não sabia. Caramba. né? Só, eu, pô, eu vim aqui de gaiato e só eu que não sabia. Então, são pequenas coisas, né? Que, e ao mesmo tempo eu vou falar assim, olha, eu sou especialista nisso, mas eu não indico lentes multifocais para todo mundo. Né? Hoje, por exemplo, e isso é verdade, hoje, por exemplo, contraindiquei em dois pacientes lentes multifocais, porque para lente multifocal funcionar é, na sua melhor performance, o olho tem que ter condições ideais, e toda vez que não tiver condições ideais, eu contraindico porque a lente mais simples, a lente monofocal, ela é mais segura em várias ocasiões, tá? Então são frases que você joga, né? Que são verdades, não é nenhuma é inverdade, né? Só que vão ganhando, né? O paciente né, essa questão da confiança e ao mesmo tempo, no momento que você dá, você não dá um check mate você dá um check, você colocou a opção, mas também deixou aberto para ele escolher as lentes monofocais ou de repente por esse médico ele não vai me né, não vai me entubar uma uma lente super super valiosa né então na olha outra lente também funciona bem em alguns casos são é a primeira escolha ou em alguns casos né até por questões financeiras né então o paciente pode escolher uma lente mais simples e depois fica com óculos e enxerga exatamente igual né? então é, isso é 100% das minhas consultas eu falo essas frasezinhas de efeito que, na verdade, ajudam o paciente a ganhar mais confiança né, do que eu tô querendo convencer. Então, não é de assim, não é de má fé, é muito pelo contrário. É para ajudar o paciente, se tá motivado, ganhar mais motivação. Ou, e, ao mesmo tempo, ele fica tranquilo que qualquer opção é uma opção muito boa e segura. Tá bom?
1: Oh, excelente resposta, hein? Fica até difícil responder, né? Dona Maria, com certeza já vou operar. É, aqui, bom é realmente é eu acho que eu acho que é, a pergunta é muito boa mesmo né é, você querer é, realmente fazer as palavras chaves né que fazem a pessoa é, realmente ficar motivada né eu acho que um dos pontos principais hoje é que hoje em dia a gente tem muita informação, a pessoa dá um Google, né? A pessoa faz uma pesquisa muito fácil, a filha tá do lado, ela ajuda, né? Mas eu acho que o ponto principal que eu acabo abordando, né, é a qualidade de vida, né? Você fala assim, nossa, você vai ter melhor independência, você vai melhorar a sua qualidade de vida, né? O que que você faz todo dia quando você vai tomar banho, você tira o óculos? E você sai do banho, põe o óculos. Você acorda de manhã, Põe o óculos. Vai dormir e tira o óculos. Então, é, a gente começa a falar esses pontos, né? Do dia a dia, né? Você fala assim, o que que você faz o dia inteiro, né? Você, bom, você vai tomar, você vai dormir, dia, todo dia você dorme. É uma coisa que você faz todo dia. Então, né, é, escolha uma, uma, uma cama boa, né? E visão? Você usa o dia inteiro. A única hora que você não usa é a noite, quando você tá dormindo. Então, é, vamos dizer que assim, é um ponto que melhora a qualidade de vida da pessoa. Vamos dizer que assim, às vezes até fala assim, em vista nisso, você merece. É bom para você, né? Porque às vezes ela escuta a vizinha colocou uma lente do convênio, ficou bom e ela nem imagina que é uma lente multifocal é um benefício muito maior, né? É, nesse ponto, né, esse questionário ela ela mostra exatamente isso, né? O a, a satisfação, né? É, é o ponto principal, né? O que satisfaz aquela pessoa, né? E uma das coisas que eu até comento sobre... Bom, é, eu, eu pego o ponto emocional, um ponto estatístico, né? Um ponto científico. E um dos pontos que eu falo é sobre a multifocalidade, que, que, melhorando a visão, né? Você pode ter... Existem trabalhos que mostram que você tem menor risco de queda em idosos, né? Isso traz um benefício lá na frente. Né? eu falo às vezes ele fica olhando hoje né mas lá na frente né é, você pode evitar um, um índice que já é provado em trabalhos científicos né e acaba mostrando que que é, é benéfico né você pode às vezes né é, ganhar alguns anos de vida aí né então acho que é o ponto né mas ó ele um um merece
3: um aspecto que eu acho interessante é você mostrar para o paciente que talvez seja a única oportunidade que ele vai ter na vida, ou a última oportunidade que ele vai ter na vida, de dar esse realmente esse salto de qualidade de vida e de independência, como você falou, né Pagashi? então acho que deixar isso claro para o paciente às vezes é uma motivação a mais. Outra coisa que eu queria perguntar, claro que não é muito o caso de vocês, porque são cirurgiões muito experientes, mas é uma dúvida que eu sei que muitos recém-formados têm quando entram no mercado, esse. assim, e se eu tiver uma complicação? O que eu vou fazer com esse paciente que pagou uma lente premium? Então, assim, como que vocês abordam com o paciente essa possibilidade de haver alguma complicação e como lidar com ela caso ela aconteça? Por exemplo, o paciente pagou uma lente trifocal, mas infelizmente teve uma ruptura de cápsula posterior, você teve que colocar uma lente três peças no sulco. Como? Como é essa relação com o paciente? É uma relação muito, muito complicada? O paciente entende bem? Se vocês têm alguma experiência a respeito disso?
2: Isso, Essa situação é uma situação que pode ocorrer com todo mundo. E é lógico, né? a gente que já tem um pouco mais de, de tempo de carreira, a gente já passou por isso também. Né? Graças a Deus, né? foram poucas as vezes comparadas ao índice de sucesso. né? Mas eu não, eu, não, eu não acho que é muito problema, não, né? Porque é, se você está numa situação onde teve, por exemplo, uma rotura de cápsula tal, né? e né e mesmo assim você conseguiu contornar, né? É lógico, com técnica, com um pouco de sorte também, e conseguiu colocar tudo bem, né? E ok. E se você não conseguiu colocar, por quê? Porque você tinha uma noção bem clara de que não ia ficar centralizada, ia ficar meio tiltada tal e colocou uma lente monofocal, você fez o melhor pelo paciente. E essas eventualidades ocorrem mesmo, pode ocorrer na mão dos melhores cirurgiões e a gente já viu isso acontecer com todo mundo. Então, o mais importante é você ser franco no pós-operatório com o paciente. Você olha, infelizmente, nosso no seu caso Aconteceu isso, isso, e a gente colocou uma lente monovocal porque era a lente mais adequada e segura para que o resultado fosse o melhor possível. Infelizmente, esse tipo de lente, como eu expliquei antes, é uma lente que não vai dar uma visão a média distância e a curta distância tão boa quanto a lente primariamente escolhida na estratégia. Tá? E, e assim, eu vou dizer que 100% dos pacientes, é lógico, vão ficar ligeiramente tristes porque não, não foi colocado, sim, né? mas vão ficar é, inteiramente assim gratos porque você fez o melhor naquela situação. Então, tudo é uma questão lá atrás, no pré-operatório, de você criar esse vínculo de, de confiança mesmo. Né? Então, tudo que... Isso é uma frase que eu ouvi lá atrás, esqueci o autor, né na verdade entre amigos a gente fala, tudo que é antes é explicação, tudo que é depois é justificativa, né, então quanto mais você explica antes né menos você tem que justificar depois, tá, então aí você consegue contornar a, essa situação eu acho que tranquilamente se você criar esse vínculo bom com o paciente antes
1: É, uma boa pergunta isso aí, né a gente vê acontecendo realmente com vários médicos muito bons né é... eu eu no começo da minha carreira eu era eu fazia muita cirurgia monofocal né então fazem alto volume né e eu eu ia assistir né o Takachão fazer lentes premium né então ele começou muito cedo né na lentes premium e eu ia lá aprender né então, eu, eu, era um, eu fazia muito monofocal monofocal e assim, um volume muito alto e, e quando eu entrei, no, vamos dizer, no mercado, lentes premium, né, eu acabei já é, sempre fazendo já um, uma, uma maneira que eu não tivesse esse tipo de complicação, né? então, por exemplo, é, quando eu comecei a colocar lentes premium, já, surg, já, já existia uma lente multifocal três peças. Né? É, e naquela ocasião eu já eu já estava começando a fazer só cápsula rex pequenas, né? E então é, eu sempre tive a, a proteção né, de que se romper eu posso colocar o no sul como a três peças ou eu posso colocar invertida, né? Eu sempre tive essa, esse 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 cuidado, né? Vamos dizer que assim, eu sempre entro numa cirurgia achando que pode acontecer. Então eu já meio que preparo já a possibilidade de, de corrigir, né? É, outra coisa é quando você tem uma lente tórica, né? Às vezes você tem um paciente complicado, traumático, mas a, existe um astigmatismo simétrico, mas a cápsula não tá muito boa. Às vezes, nesses casos também, você prometeu uma lente tórica, mas não vai conseguir pôr. Então, aí o que, que eu faço? Eu boto uma, uma, uma lente no suco e faço uma, uma LRI combinada, né, uma relaxante limbar, né? Ou eu faço um bioptics, uma combinação de refrativa pós-operatório. Já aviso, ó. Não, a gente já combina aqui e faz um, uma, uma correção de refrativa para o astigmatismo e é como se compensasse a lente tórica, né? Então, esse, é, esse realmente é uma pergunta muito boa, né? Mas eu acho que se você estiver preparado, né, essas ocasiões você consegue, né? Hoje em dia, é, com a te, antigamente não tinha a técnica de Yamaní, né? Yamanê, né? E a técnica de amani você acaba... É, pondo uma lente três peças né, na, na presa na esclera, né? e hoje tem uma lente ainda tem, né, uma lente hidrofóbica que é a, a Tecnis, né, que é três peças, né, e que tem essa possibilidade também de você fixar na esclera. Tá, mas eu nunca tive caso, mas eu, eu já tive um colega aqui de Brasília que fez um caso desses, né, perdeu o capsular por alguma 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 complicação. E ele colocou uma lente monofocal no suco e depois, no segundo tempo, ele pediu essa lente é, trifocal e ele fez a fixação correta. Acabou não, não colocando o suco, não ficou centrado e aí ele fez a técnica de Amani com a lente três peça é, multifocal. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas e artifícios que a gente não tinha no passado, né? Que possibilitam você resolver, né? Mas é bem válido. Você tem que... Bom, se acontecer... Provavelmente eu vou fazer exatamente que o Takasho falou. Eu vou preparar, sempre tem um termo de consentimento, eu preparo, orienta, mas se acontecer a gente é, conversa depois, né? É, bem honestamente, né? E em relação à parte monetária, se abriu a lente, eu falo abrir a lente, perdi a lente. Ou se eu se eu não abri a lente, eu falo não abri a lente, eu tô devolvendo o dinheiro. Né? Então eu acabo acabo entrando no, no honesto mesmo. Se eu tentei por a lente, perdi a lente eu vou falar, perdi a lente, né? Então, assim, eu tento ser bem honesto, né? E, e falar bem o certo o que, o que aconteceu e, e as coisas funcionam bem.
0: Em relação também a essa alta expectativa do paciente de uma visão boa, é, essa venda da lente premium, ela é uma venda de uma lente premium ou uma venda de um procedimento premium, tudo junto? Eu digo você vai vender a lente premium, mas caso ela não fique 100%, eu vou fazer uma refrativa em cima, isso já está dentro de um pacote para vocês? Ou isso é conversado depois? Como é que vocês abordam essa questão com o paciente?
3: Só complementando, que eu acho que como o Takachinho faz muito Fento, se ele faz, por exemplo, lente premium sem Fento, ou se é um pacote também premium, que já é o Fento com a lente premium, e a berrometria intraoperatória, etc. Ou se o paciente tem a opção de comprar só a lente premium, por exemplo?
1: É, esse, esse ponto é importante, né? Quando veio a tecnologia agregada, né, o ORA, como você faz uma biometria, um refinamento da biometria intraoperatória, você tem que ter um estoque de lente aquele paciente que está, vamos dizer, querendo né, a, a tecnologia ORA. Né? Então. Basicamente no começo a gente fazia isso, né? A pessoa a gente cobrava o hora, a pessoa ia lá e a gente separava cinco lentes para esse paciente, tá? E com o tempo a gente já pensou não, não vamos fazer isso. Vamos diluir a tecnologia, né? Cobrar igual para todo mundo, né? Aumentar um pouco o ticket da cirurgia e a gente faz em todo mundo que precisar. Então a gente fez a mesma coisa. Os pacientes que precisa refrativa numa cirurgia residual para fazer antiroticomotismo, a gente fez a mesma coisa. Quantos por cento a gente precisa fazer? Ah, dois, dois pacientes por ano. Tá bom. Dilui também o custo na, da, da, da refrativa que se faz no ano inteiro, dilui em todas as, as taxas de sala né, do ano inteiro. E quem precisar, a gente faz, sem custo. Vamos dizer, está embutido já nesse tratamento. Né? Mas o FENTO é, o FENTO a gente cobra separado, paciente que opta. Né? Inclusive, quando o paciente é, entra no centro cirúrgico, quem está quem de FENTO, ele veste de amarelo, quem não é FENTO, veste de azul. Né? Eu adotei isso da refrativa, o pessoal da refrativa faz FENTO também, o né? flap é FENTO. Né? E aí eu adotei o mesmo sistema, incrível que pareça, né? às vezes o paciente no dia ele olha o de dourado e fala assim, nossa! Por que você está orada? Porque eu sofendo. Ah, então eu vou fazer também. Aí ele acaba, às vezes, mudando de ideia na última hora. Né? Então, acaba que eu acabei, para mim não foi tão difícil, né? eu adotei o que o próprio setor de refrativa já faz. Né? E a gente adotou como sistema aqui. Foi bem tranquilo.
2: Então, no nosso caso, né, é, eu não tenho todas essas tecnologias né, mais avançadas que o Takashi tem. Né? Então, a gente vai no normal, vamos falar assim. A gente faz um, uma biometria né, o mais precisa possível, tá? E, e assim, geralmente dá, dá muito certo, né? Ta caixinha falando um pouco antes também no começo dessa entrevista que nem sempre o paciente que tá enxergando é, um pouquinho a quem, né? Do, do 2020, né? Então está enxergando meio mal, mas muitas vezes ele tá muito feliz, né? E isso é o famoso 20 feliz, né? Então isso é muito importante. Então, quando a gente tá pensando, né, em fazer um hora, né, tá fazendo, né, um esse refinamento intraoperatório e tal, né? A gente está pensando no número matemático, né? A gente está tentando acertar aquele residual esférico de, pô, sobre mais meio ou menos meio tentar diminuir ou mais meio de cilindro, né, 0.75 diminuir para 0.25, né? Mas, às vezes, se for pensar bem, né, o paciente que ficou com mais, meio, com menos S35, né então ele está super bem. Né? Na verdade, até é, é, erros refrativos, erros residuais, assim, maiores que isso, ele, o paciente está super tolerante e feliz. Né? Então, onde eu quero chegar? Né? Então, hoje, eu, mesmo sem deter essas tecnologias né, no meu dia a dia, é, grande parte, né? quando eu digo quase a totalidade ele, dos pacientes, eles estão muito felizes, primeiro porque a gente criou uma expectativa realista e não uma expectativa numérica, né? de zero, de, de, de plano. entendeu? Então o paciente, ele, e, tem, e também tem outra, um, até um parênteses, quando você indica uma cirurgia, né? talvez Brasília é um pouquinho diferente, né? porque lá o pessoal opera bem precoce, é, mas, pelo menos no meu contexto em São Paulo, a gente opera pacientes com catarata de verdade, vamos falar assim, e com a visão mais prejudicada, né mais prejudicada. Então, nesse momento que é, você vai operar o paciente que tem uma visão prejudicada e ele vai melhorar né, a, a qualidade visual, isso facilitou bastante, né porque mesmo que era, era por exemplo, 20-60, 20-40, né, e ficou 20, 25, né, com um residualzinho, o paciente está super feliz. Então você tem que trabalhar é, facilitando a sua vida, tá? Então dá para trabalhar, né, vai num contexto onde você vai operar pacientes com visões piores, né, atingindo um resultado ótimo ou subótimo, né, sem se preocupar muito na insatisfação, porque o paciente melhorou, tá? Então, tem essa questão aí que tem que ficar atento. Tá? É, talvez, até pelo contexto da caixinha que ele tem todas essas condições, é até o contrário, como ele tem todos esses refinamentos mais modernos, ele pode é, indicar né, é, cirurgias em pacientes mais precoces, com fins mais refrativos ainda. Né? Então, uma coisa pode levar a outra. Né? E acho que não tem certo, não tem errado. Tá? Mas, é, a mensagem que eu quero deixar é que se você tiver esse residual aí e o paciente estiver bem orientado, ele vai estar tá bem. E só respondendo a última questão, é que o Takashin comentou, pô, se naquele volume todo ele faz dois toques por ano, né? então eu também falo assim, que eu que tenho um volume infinitamente menor do que o HUB, mas em, sei lá, 15 anos de carreira, acho que eu não fiz cinco retoques. E não quer dizer que eu não tive, que só tive cinco pacientes que ficaram com um grau residual né, importante, mas muito pelo contrário, tem infinidade de pacientes que ficaram com residuais, né, mais felizes e tranquilos. E tem uma outra questão, né? Geralmente você opera o primeiro olho, né, e o paciente fica com um residual, né? No segundo olho você vai sempre compensar, né, é, aquele ponto fraco que o primeiro ficou. Ah, então isso é uma outra questão que também leva, né, que também tem muita pergunta. Com quanto tempo você opera o segundo olho? Né? Então, por exemplo, o Takashin deve ter uma rotina dele. Eu, com uma semana, eu sempre gosto de ver o resultado do primeiro olho, porque eu ainda tenho né, essa chance de fazer uma ligeira compensação no segundo e a somatória fica muito boa. Né? Eu explico para o paciente, nem sempre que o olho... É, um olho vai ficar exatamente igual ao outro. Na verdade, é o contrário, quase nunca fica. Né? Só que o trabalho, a sinergia entre eles é importante. Tá? Então, são algumas dicas que a gente vai é, utilizando para ter esse resultado né, grande de satisfação do paciente.
0: Perfeito. E, e Takashin, agora eu queria perguntar para o senhor... É o quanto de todas essas tecnologias que você tem no, no seu dia a dia para usar com o paciente agregam no, no seu resultado final? É, não só monetário, mas na satisfação do paciente. O que, que você viu de, dessa diferença de, de, de uma pessoa que foi para operar muito monofocal para usar essas tecnologias com o paciente? E pacientes que têm essa... como o, 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 Takashi Nakano falou que às vezes operam até precocemente com uma visão não tão baixa.
1: Não, boa abordagem, né? É, a minha. Meu, eu, eu fiz doutorado no, no HC, né? E a minha tese foi exatamente isso: lentes multifocais. Né? E. A minha tese foi lentes multifocais e comparava com monofocais, asféricas e esféricas, né? Essa era a minha tese. E. Dr. doutor Takashi Nakano, que operou os casos, né? É, e, e a gente teve, assim, realmente dados muito confiáveis, né? E isso fez com que eu me especializasse nessa área, né? Então, Brasília, quando eu cheguei em Brasília, eu, eu tinha... Eu, eu aprendi muito aqui, né? Porque todos os cirurgiões aqui de Brasília são tão um nível bem alto, né? E não só os cirurgiões, mas o mercado é um pouco diferente, né? Então, veja bem, é, operam muitos, muitos políticos, né? E isso dá um perfil diferente, né? Ao, ao, a satisfação do paciente. Agora, onde é, que, onde é que a tecnologia encaixa aí, né? Então, aqui a gente tem um público de baby boomers, pacientes que já operaram RK, né? Que, que é a cirurgia diamante, né? A serotonina radial, e ela vem de monte, a gente tá falando aí de 20% de todas as cirurgias, cada, imagina, de cada 10 cirurgias tem 2. Né? E essas cirurgias são extremamente desafiadoras. Né? É, e também não é só as RKs, né? a gente pega as RKs que hipermetropizaram e fizeram a Galazic. É, a gente pega casos bastante assim. E, e depois dessa geração, né, a gente já vem uma leva de pós lasic a gente está pegando vários pós-LASIK. Esses casos, pós-RK, pós-LASIK, a gente está falando de biometrias totalmente desafiadoras. É, astigmatismo, para calcular, totalmente difícil. Né? A gente tem que pegar Scheinfluge, astigmatismo com Scheinfluge, astigmatismo com CT, com biômetro, é, plácido. Né? Somado, a gente tem um cálculo. E aí a gente ainda faz o oro. Então, a tecnologia, para mim, acaba agregando nesses casos mais difíceis, mais desafiadores, que realmente você não tem como, como corrigir, né? Assim, você não tem certeza. Né? Então, é, como a gente coloca muita lente tórica, até em astigmatismo irregular, no pós-operatório, o hora também ajuda a você reposicionar a lente exatamente no local, depois que o olho já está bem cicatrizado. Né? E em relação à indicação precoce aqui em Brasília é realmente é é incrível é, todo mundo é, eles vão que eu falei às vezes o paciente chega em mim já com a indicação a maioria né é, para a gente ter uma ideia né às vezes é, 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 a gente viu agora uma aula recente né do pessoal da Europa né que eles é, eles operam né já com uma, uma adição, uma presbiopia de mais 1,75. Mais 1,75, emétrope para longe, já operam. Né? Então, a gente está falando de pacientes de 47, 48 anos, né? Então, quando a gente vem no, no, no Brasil, a pessoa, aqui em Brasília, a pessoa vem com 55 anos, né? É, hipermétrope e presbita de 3, de 2,5, né? Aí, a gente acha que né, é mais seguro, né? O paciente vai ficar mais satisfeito porque o paciente já é epimétrico, então ele usa, né, ele usa visão para longe, óculos para longe, para intermediário e para perto. Né? Então, você imagina, se, foi, se a gente nos comparar né, com o europeu, a gente é conservador. E se a gente foi para o Nordeste ou outros locais onde a gente conhece pessoas mais conservadoras ainda, que operam o paciente só depois que chegar a 20, 30, 20, 40, com correção 20, 40, 20, 60, a gente fala assim, puxa, é, esperar amadurecer. né? Então, o que que eles são? Muito mais conservadores ainda, né? O europeu vai olhar e falar assim, nossa, eles operam com 70 anos, né? Então, é, é, é o que eu falei, né? Depende realmente do ponto de vista que a gente fala que é conservador ou agressivo, né? Mas eu vejo que as novas tecnologias, né? A gente vê os europeus, alguns europeus falando que as novas tecnologias Além deles ficarem tão seguros, você pode observar aí que até os Estados Unidos, né? Alguns começaram a adotar a cirurgia bilateral. Eles estão levando num lado refrativo parecido com a refrativa, né? Então, tá, imagina, eles estão pegando jovens de 46, 47 anos, operando os dois olhos com lente multifocal, né? Com o objetivo de fazer o quê? Tirar uma presbiopia. Então, é, e, e agora na pandemia esse estilo, né, de tratamento é, tem aumentado, né, porque eles acham que é, o jovem ele tem menos, vamos dizer, ele tem menos medo, né, de com a pandemia ele teve menos medo de sair e tratar, o idoso ficou isolado, né, então isso aconteceu em vários países, né, então realmente acho que é, mudou algumas coisas, né, inclusive o foco da da, da Ascars foi esse, né? Cirurgia bilateral com lentes multifocais, né? E eu acho que é um ponto que talvez isso vá bater nas nossas portas aqui na América Latina.
3: Então, se, se os hipermétropes aí, vocês estão indicando cada lata mais precoce, quando eu tiver 40 anos, eu vou ir para Brasília para você me operar, que eu tenho mais <risos> cinco de hipermetropia. <risos> é,
1: já tá de, tô de olho em você, hein?
0: Boa. Pô, professores, muito obrigado. A conversa foi excelente. A gente até tinha pensado em falar um pouquinho mais de, da parte teórica de Feito, de Hora, entrar um pouquinho na parte teórica de, de Liu de Premium Multifocal. Eu acho que isso a gente deixa para um, um próximo episódio, deixar o nosso, nosso ouvinte com um, uma vontade de, de quero mais. assim. E queria agradecer imensamente a presença dos senhores aqui de novo. Tenho certeza que o, o nosso ouvinte vai aprender bastante também. Muito obrigado. A gente volta a convidar os senhores no, no futuro, acho que não muito muito distante, para a gente entrar mais em detalhes dessa parte teórica.
2: Bom, eu que agradeço aí novamente o convite. É, eu tenho certeza que esse futuro de vocês, como eu falei até antes, na outra vez, já está sendo um sucesso e, como o Takashin falou, é, vocês vão decolar cada vez mais e e não vai dar nem chance Para o restante do pessoal Valeu mesmo Um abraço para vocês
1: Parabéns, hein, pessoal Não esquece dos pequenos aqui hein? Vai crescer <risos> muito
3: É, <parece. risos> Muito obrigado aí pela participação. Takachão já é figurinha carimbada aqui do Offcast. O pessoal gostou demais do primeiro episódio que ele participou, dos episódios que mais bombaram até hoje. E esse aí tem tudo para superar. E porque o Takachinho também veio a brilhantar aí com a participação dele. Então muito obrigado. Um abração para vocês. Olá, só agradecer, como... só agradecer a presença é, do Takashida e do Dr. Celso Nakano. Para a gente é muito bacana porque a gente aprende com, com o que vocês traz é, de conhecimento e bagagem e também é muito legal é, a gente agradece demais que vocês é, separam o tempo para a gente porque é, o nosso projeto aqui a gente se apoia é, na em figuras grandes como vocês e os outros convidados aí estão realmente botando a gente aí levantando o nosso curso e a gente agradece demais a participação de vocês